0: Este de génesis del pensamiento de la salvación no fue un invento del cristianismo. Ha empezado a cocinarse por el mundo entero y esencialmente alrededor de la cuenca mediterránea. En Egipto, la transformación del dios de la vegetación, Osiris, en el dios de los muertos empieza con la fundación de la monarquía urbana por ahí del cuarto milenio entonces la inmortalidad estaba reservada a los grandes y después de la revolución de la sexta dinastía va a generalizarse a los hombres libres será algo así como una revolución democrática <risa> y el dios de los muertos Osiris ...se transformará en el dios de la salvación... ...a la vez el dios solar universal... ptah Amon Ra... ...va a transformarse en el ser supremo... ...y ocurre entonces una verdadera lucha para la hegemonía... ...entre la concepción osiriana de la salvación... ...y la concepción universalista solar... Al cabo de esta lucha, Amenofis IV suprime todos los cultos e instaura el de Atón, Dios universal, espíritu puro. Pero la teología de la salvación es necia y vuelve a la vez que vuelven los antiguos diez, dioses con Ramsés II. Después las dos concepciones coexistirán Y se expanderán por todo el mundo mediterráneo Y seguirán durante mucho tiempo Es más, ni siquiera se acabaron Si se fijan bien, el ocultismo masónico reintegra estas versiones, estos mitos No solo Egipto En la India encontramos también gestación de esos Dioses de salvación La India se encontró a la cabeza de la civilización universal Durante tres grandes épocas de la historia En el cuarto milenio En el siglo sexto antes de nuestra era Y en el siglo primero de nuestra era Los Vedas celebran aquellos dobles de los cuales les hablaba la vez pasada las epopeas, el Mahabharata y Ramayana exaltan la redención fuera de los renacimientos. Gracias a unos dioses de salvación como el Vishnu, como Krishna, como Shiva, etc. La noción de Dios Supremo se intelectualiza con el Brahmanismo. Como en Egipto, con el progreso de la civilización, se desarrollarán dos aspiraciones. Un gran dios espiritual universal, el Brahma, y el otro que busca la inmortalidad. Y todo eso al margen de los mitos de la religión vulgar, esta que nos llega ahorita, la de moda. Al margen de los mitos de la religión vulgar, la filosofía hinduista utiliza esos dioses como metáforas como símbolos para tratar de reconocer la verdadera naturaleza del alma, del Atman el mismo Buda se dislocará a provecho de las grandes tendencias que existían antes de él esas tendencias lo recuperan, lo disuelven la gran revolución budista no ganó en la India, perdió donde floreció el budismo fue en China y en Japón pero incluso ahí se rodeará de dioses, de paraíso, de cultos, de mitos es decir que ni la salvación, ni la inmortalidad del cuerpo ni la del alma se han dejado vencer por la razón laica lo admirable aquí del pensamiento hindú es su sincretismo que integrará todas las tendencias y Grecia Grecia fue la única civilización, quizá con China, pero no estoy segura. Grecia fue la única civilización donde la filosofía logra liberarse pronto de la religión. Me pregunté por qué. Y quizá la causa esencial es que Grecia evitó la monarquía. Toda la conciencia democrática se polarizó en Atenas la conciencia oligárquica se polarizó en Esparta. Atenas evitó la tiranía y esta individualidad, los individuos pudieron entonces florecer y se hicieron disponibles a la reflexión, al autoconocimiento, a lo universal, a la razón. Jamás antes el hombre había asumido su doble existencia la de un ser material y la de un ser trascendental ahí están las posibilidades especulativas ahí está la muerte atea sin inmortalidad que afirma que el hombre es la medida de todas las cosas la salvación Implica la desvalorización del doble, la promoción del alma que quiere sobrevivir, que quiere sobrevivir a fuerzas a la ruina del cuerpo Y garantizarse la inmortalidad o garantizar la inmortalidad del cuerpo Esta salvación implica la intervención salvadora de un Dios Y ese tampoco fue un invento cristiano Antes del cristianismo empezó a gestarse las divinidades que se van a transformar, a transformar en dioses de salvación son las divinidades agrarias. ¿Por qué? Pues es simple, por la renovación primaveral de la naturaleza. Pero también hay otros dioses cósmicos que implican una muerte y un renacimiento. ¿Cómo qué? Como el Ra Solar, porque el sol se duerme, se acuesta y el sol... Sale otra vez. Estos también se vuelven dioses de salvación. El Dios a imagen de los mortales es el que les abre la puerta a la resurrección. A pesar de las diferentes religiones, de los pueblos, de los, de los pueblos diferentes, de las épocas diferentes, el tema fundamental, el drama sigue idéntico, es la lucha contra la muerte, la inaceptación de la muerte Las fuerzas de la muerte ganan la primera batalla Tenemos la muerte de Osiris Tenemos la muerte de Persefona La muerte de Serapis La muerte de Orfeo Y por supuesto la muerte de Jesús Pero la victoria se voltea Y el Dios de salvación prueba que la muerte puede ser vencida Y ese mismo mito se repite época tras época, pueblo tras pueblo Ahora... Toda religión de salvación alimenta el éxtasis Esta es la comunicación inmediata con el dios, la participación primitiva, la vuelta de la magia. El fiel creyente come la carne y bebe la sangre del dios para participar de su esencia. Las aguas recobren sus virtudes. Ahí tenemos el bautismo, la inmersión, la aspersión con agua. El fundamento mágico de la salvación es el sacrificio. Los símbolos son sacrificiales, como esta frase, Jesús es el Cordero Pascual, pues como esta frase encontrarán miles en todos los pueblos, en todas las civilizaciones. Todo esto ilustra el carácter, el carácter neurótico, regresivo de la salvación, en la medida en que llama a los recursos más arcaicos del espíritu humano. Esta neurosis y regresividad las determina la exigencia de la inmortalidad. Y esta reivindicación se llama fe. En la polémica que opondrá la razón a la fe, esta última, la fe, siempre le dice a la razón, ¿y qué haces con la muerte? Este es el argumento macizo, y la salvación ya Gana como neurosis colectiva y permite la salud individual, la salvación individual, el equilibrio del creyente. Y frente a este argumento, la razón no puede más que cerrar la boca. El desarrollo de la salvación coincide con el de las sociedades históricas. En todo el mundo mediterráneo va a democratizarse, va a abrirse primero a las mujeres, luego a los esclavos y se hacerse general voy a seguir con ese mismo tema de la salvación aparezca la salvación cristiana tenemos que ver de dónde sale el cristianismo el dios judío Yahvé tiende a ser dios del universo es cercano al tipo divino más evolucionado pero al mismo tiempo su universalidad es particular Solo vale para un pueblo el de la alianza Yahvé es un iracundo Perdona, es brutal, no es un dios intelectual sino un padre patriar patriarcal, un padre bastante tiránico y a los judíos se les pide escoger entre este padre protector que salva al grupo de la muerte pero ignora al individuo, escoger entre este y los dioses extranjeros enemigos de Israel pero que prometen una individualidad victoriosa de la muerte en el siglo II empieza a aparecer la creencia en la resurrección de los muertos individuales. Los esenios forman una pre-sociedad de salvación. ¿Y quién es el héroe de esta sociedad de salvación? El héroe viene de Nazaret con la salvación cristiana triunfa una aspiración que ya existía bajo la religión oficial pero expresa un deseo muy fuerte de resurrección todo lo demás se vuelve un juego frente a la salvación concreta que se acaba de encarnar con este héroe que vino de Nazaret y aquella promesa de salvación inmediata va a universalizarse gracias a la persecución el cristianismo pierde entonces su sustrato étnico nacional para volverse internacional el cristianismo es la última religión de salvación aquella que expresará con más violencia el llamado de inmortalidad individual y el odio por la muerte Va a conquistar un imperio, sobrevivir a este imperio, expandirse por el mundo La salvación cristiana se abre a la universalidad En ella la iniciación es absolutamente elemental Se reduce al bautismo, que devuelve a la muerte-renacimiento como lo hemos visto en los programas anteriores En cuanto a la comulgación, en todo el Asia Occidental existen creencias en bebidas y comidas de inmortalidad el agua de vida era el nombre que se daba al licor del éxtasis, el alcohol el acto místico de devoración del dios mismo evoca la comida mística todos los que trataron de determinar relaciones racionales, relaciones lógicas se romperán la cabeza la victoria de la iglesia sobre las herejías de los siglos 3 y 4 de nuestra era fue justamente la victoria sobre las tentativas racionales. Fue una victoria sobre las tentativas más o menos intelectuales que trataron de racionalizar la fe cristiana. Estas tentativas fueron condenadas. Además es la suerte ordin ordinaria de los intelectuales la fe decía, ustedes no me entienden, pues es la prueba que soy verdadera, pero en el corazón de la salvación naciente está la antigua maldición, la culpabilidad, esta es uno de los primeros datos de la conciencia individual, el temor a la represión se transforma en angustia de culpabilidad, esta Angustia Acompaña el progreso de toda la civilización En la conciencia arcaica La muerte estaba percibida como un castigo Y parece que los progresos de la angustia de culpabilidad Y los progresos de la salvación Y los progresos del capitalismo primitivo Van juntos Observen la historia el progreso de la angustia de culpabilidad, repito, el progreso de la salvación y el progreso del capitalismo primitivo van juntos. El cristianismo va a hacer de esta culpabilidad el núcleo de la muerte. Aquí aparece el pecado. La muerte es el castigo del pecado. Y este pecado que no nos cuenten historias es muy evidente en todo el cristianismo primitivo es el acto sexual la necesidad de la muerte en la historia de las especies aparece con la sexualidad aquí el cristianismo dice una gran verdad antropológica los, los unicelulares no mueren es a partir de una cierta evolución de la materia y a partir del acto sexual que aparece la muerte. En el cristianismo vemos este odio mezclado por el pecado y por la sexualidad. Esto es el odio a la muerte. La culpabilidad cristiana va a transformar el mito de la gran prostituta en virgen inmaculada. El mito del hijo salvador en un dios asexuado. Toda una tendencia antisexual va a surgir, predicando abstinencia y celibato. Esto traduce el deseo de reencontrar un estadio presexual de la vida, cuando la muerte no existía. La redención será obra de un dios casto nacido de una virgen engendrado por un espíritu. Jamás la obsesión de la muerte fue tan clara en el corazón de la vida, es decir, en el corazón del eros, es decir, en el corazón de la sexualidad. El cristianismo trajo un mito antropológico grandioso, en el momento en que el hombre de las civilizaciones urbanas se estaba transformando. ¿Qué hizo? controló las verdades de la razón. Todo en el cristianismo devuelve al imperativo de la fe. Hay que creer ante todo. La tendencia intelectual a la virtud que caracteriza a las grandes religiones, donde la ética se confunde con el saber, todo eso se aleja y gana la virtud primitiva, la fe mística, que se llamará amor. El revés de este amor está en la historia. Es la agresividad del odio por todo lo que huele a infiel, a no cristiano. El amor cristiano jamás ha podido pasarse de los infiernos. Este infierno será el espejo de este incansable odio por todo lo que no era cristiano. El fanatismo, la intransigencia, son las contrapartes de este amor violento. En el cristianismo primitivo, todo habla el lenguaje de los sentimientos. El mito se defiende contra el intelecto. El mito pretende ser vivido y creído literalmente. Expresa la reivindicación de una individualidad evolucionada habitada por la angustia de la muerte nos han dicho que el cristianismo nació de la decadencia del imperio romano no es cierto el florecimiento del cristianismo se da durante la paz romana y la prosperidad del imperio y se da justamente en las ciudades más cosmopolitas y más prósperas Antioquía, Salónica, Corinto, Efeso estas son ciudades prósperas. No hay crisis. El Mediterráneo va a conocer dos o tres siglos de paz romana. Son los siglos en los cuales el cristianismo se instala. La sociedad no se siente amenazada. Y por esta paz puede entonces enfrentarse a sí misma. Es decir, enfrentarse a la muerte. Oriente estaba en el cristianismo estamos hablando de los siglos los frentes de la sociedad con su democratización universal que hizo borró la lucha de clases donde pasa el cristianismo se debilita la tendencia a la transformación social el cristianismo aporta una inmortalidad que establece una verdadera democracia en los cielos para que entonces buscarla en la tierra los progresos del cristianismo, repito, no fueron productos de una situación caótica, de una situación revolucionaria. El cristianismo es el hijo de la serenidad, no de la decadencia. Y la gran cantidad de herejías que crecieron en su seno prueban su posibilidad de adaptación inmensa. El cristianismo se ha vuelto el común denominador místico del deseo de salvación. Sigo con esto después de un pequeño corte. El cristianismo se determinará como católico en función del mundo medieval. El cristianismo se determinará como ortodoxo en función de la sociedad bizantina y el cristianismo se determinará como protestante en función del capitalismo moderno entonces volverá a las fuentes evangélicas que muestra hasta qué punto el cristianismo primitivo corresponde al individualismo de las sociedades capitalistas. Religión de salvación, duerme el individuo angustiado por su temor a la muerte, lo agarra por su punto más débil, el deseo de inmortalidad. En la exaltación colectiva del culto, en esta suerte de orgasmo místico, la persona se siente feliz. El éxtasis es una experiencia de trascendencia. En Grecia, la filosofía del alma tendrá como origen la orgía dionisiaca. En China, el taoísmo se liberará de las danzas frenéticas. La filosofía es heredera de este culto contenido mágico, arcaico. Los primeros filósofos, Pitágoras, Heráclito, Empedocles, son ellos mismos todavía chamanes. Esta magia se vuelve filosófica cuando se vuelve laica, cuando se intelectualiza, cuando se vuelve ideas, y ya no símbolos. La filosofía va a buscar esta relación macro Microcósmica. Conoce el mundo, conócete a ti mismo. Y los dos convergen. Para los filósofos presocráticos, para los taoístas, para los brahmánicos, el motor del mundo es de la misma naturaleza que el motor de la naturaleza del hombre. Así, el micro-macrocosmo primitivo se vuelve la identidad del alma y el triunfo del éxtasis toma el lugar de la angustia de la muerte este éxtasis tiene formas diversas, a veces incluso contradictorias desde el nisíaco, hasta la meditación yogi en los ashram, hasta los ejercicios de la sabiduría china danza, contemplación, meditación llevan a lo mismo sea por medio de la exacerbación de la vida sea por medio de su contrario de la rarifacción de la vida es decir, la mortificación, el ascesis la contemplación inmóvil, el olvido de sí el ascesis por ejemplo implica la lucha contra el cuerpo este cuerpo es mortal es un impedimento a la inmortalidad entonces la vida real aparece como una vida falsa exagerando yo diría el cuerpo parece ser una tumba por ello el alma busca huir de este cuerpo se esforzará en vivir algo que se parece a la muerte piensen bien piensen bien en lo que caracteriza la vida del monje la vida del ermitaño la vida del solitario todos ellos determinados por el desprecio de la carne la muerte se vive como vida cósmica toda filosofía de la pasividad es decir de la contemplación es una filosofía del macrocosmos el cuerpo se vuelve un instrumento que hay que liberar de la muerte y la vida como consecuencia se pierde la individualidad. El sí es el ser cósmico que descubre la aventura de los cambios de la metempsicosis infinita. Uno es simio y planta y lagartija en sus diferentes vidas. Entonces vive el logos universal. Esto es lo que nos recuerdan las filosofías orientales o parte de ellas. El deseo de, de inmortalidad toma la vía de la participación cósmica. Hay un deseo de universalidad inmediata que hace que se borra la muerte borrando la vida humana propia. Este tema no es un privilegio de la filosofía hinduista o de la filosofía budista. Aparece... ¿Saben en qué? En el Eclesiastés Vuelven a leer el Eclesiastés. Ahí se encuentra una tendencia casi budista. Y también se encuentra en el movimiento dionisiaco en Grecia. Y se encuentra en el panteísmo de Spinoza. La muerte spinoziana es liberación del alma de la sensibilidad, de las afecciones, de las pasiones, de la individualidad. Encontramos esta tendencia incluso en el romanticismo alemán, siglo XVIII. El romanticismo es una vuelta a la naturaleza materna. Hay una inadaptación del romanticismo provocado por los progresos rápidos y brutales del capitalismo. Entonces hay una exaltación de la muerte, una negación de la vida. En la India... La más importante civilización de la antigüedad Ha conocido en su filosofía el esfuerzo más amplio y más insistente Para alcanzar esta universalidad cósmica Fue un esfuerzo heroico este pensamiento, este pensamiento se ha desarrollado en la comunidad ascética de los ashram Los ashram son las universidades de la India antigua se, Siguieron siendo serios hasta Gandhi Ahora no son más que algo de consumo inmediato por occidentales A diferencia del pensamiento griego se hunden en la gran matriz silvestre para reencontrar los conceptos primeros de muerte y renacimiento hay en eso una ambivalencia de la sabiduría hindú hacia el año 750 antes de nuestra era salió una tendencia a despreciar la vida terrestre fue la aspiración al nirvana en el Jainismo. Esto llegó hacia la muerte por consumción. Y el budismo fue una reacción contra muchas cosas. Contra el brahmanismo que reservaba la inmortalidad cósmica a los solos sabios. Y contra el, el asesis jainista que se agotaba en un odio salvaje contra el cuerpo. El budismo fue una religión sin religión su mensaje es universal desprecia las prácticas desprecia los cultos aquí hay unas, unos paralelos increíbles con el cristianismo ¿Cómo Cristo, Buda, es contemporáneo de un gran imperio y de una gran civilización? ¿Cómo Cristo ha dejado a su familia? ¿Cómo Cristo fue a hacer un periplo regional educando y predicando? ¿Cómo Cristo tuvo un discurso evangélico no sobre una montaña sino a Benares? ¿Cómo Cristo es rodeado por discípulos entre los cuales hay un traidor que lo rechazará a su muerte? como Cristo deja que se le acerquen las prostitutas y los miserables hace milagros, anuncia la victoria sobre la muerte por fin como Cristo fue rechazado en su país de origen la India y floreció fuera de su país lo de origen pero lo que lo separa radicalmente de Jesús hace de él el profeta del Nirvana el fundador de la religión de la muerte es este inmenso descubrimiento. El origen del dolor es la existencia. Todo nacimiento es muerte. Nacer es morir. La muerte, el renacimiento no es un bien. Es un daño. Porque no pone fin a la muerte. El deseo de Nirvana es la participación cósmica. Es la revuelta contra la muerte. Para liberarse de ella entonces ya no hay que nacer. Es el instinto de vida total más allá de las metamorfosis. La nada es lo absoluto, es la aspiración al infinito. Es disolver la singularidad propia en la totalidad del universo. Eh, la vejez lleva en ella esta sabiduría contemplativa. Las obras de vejez de los grandes escritores, como la tempestad de Shakespeare, como el segundo Fausto de Goethe, traducen esta visión nirvaniana. Se trata de dominar la muerte otra vez. En Grecia, la filosofía logró enfrentarse a la muerte y aceptar la idea de que el hombre es realmente mortal. Con Sócrates se observará la muerte sin angustia, únicamente satisfecho por el ejercicio del espíritu. Las religiones de salvación siguen formándose y extendiéndose en el mundo, mientras que la negación de la inmortalidad se daba en Atenas. Ambas tendencias corresponden a un nivel evolucionado de la individualidad. La filosofía racional, y esa es la grandeza de Grecia, la filosofía racional segura de sí, lúcida, es hija de la aventura marítima comercial que suscita la valentía reflexiva el comercio de las mercancías señores impulsa el comercio de las ideas eso fue cierto en tiempo de Grecia es cierto hoy cuando el hombre circula las ideas penetran en la ciudad y este hombre que circula barre con los dioses y los fantasmas el pensamiento libre avanza pero los tabúes siguen aquí acechando. Son los tabúes los que asesinan a Sócrates, quien muere sin ninguna esperanza sobrenatural. No es que negaba la inmortalidad, solo que su incertidumbre era indiferente a la muerte. No sé si la muerte es un bien o un mal, dice. Entonces debo apostar únicamente sobre lo que es seguro. Y eso es la vida. La indiferencia de Sócrates es sabiduría laica. No hay heroísmo, no hay sacrificio, hay serenidad. El problema no lo puedo resolver, entonces no tiene importancia. La salvación se expresa justamente en las civilizaciones felices, en las civilizaciones prósperas de la antigüedad. Cada avance de la individualidad se manifiesta por un rechazo más violento de la muerte, como destrucción del individuo. Pero también por una participación cada vez más grande a nivel intelectual. Es decir, al mismo tiempo crece la angustia y al mismo tiempo crece la razón que rechaza la inmortalidad creada por esta angustia, es decir, al mismo tiempo se da la razón y la sinrazón, porque la filosofía no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida donde se encuentra el espíritu, la inteligencia racional segura de sí y entusiasta, porque existe una participación intelectual capaz de amagar el temor a la muerte. La filosofía es tan obsesionada por el demonio del conocimiento, esto que llamaban los antiguos la libido ciendi, que logra destruir la magia y el mito religioso ella es el gran obstáculo contra la angustia el pensador, el sabio se queda con la esencia de lo real desprecia lo contingente puede entonces aceptar la muerte que no daña la universalidad si yo me muero no se daña la universalidad el espíritu no muere lo que muere es justamente perdón es justamente lo contingente La filosofía es el triunfo de la libertad sobre la contingencia Sobre la determinación La plenitud de la vida intelectual El amor por el conocimiento El gran esfuerzo humano para racionalizar el mundo Se encuentran en Sócrates en Grecia Como en Confucio en China Allá por el siglo siete antes de nuestra era miden la muerte con el metro del espíritu humano, y ocurre entonces esta revelación tranquila, al medir la muerte, solo medimos la ignorancia humana la única cosa que se puede medir es la actitud de la muerte frente a esta incertidumbre una conducta racional le gana a la demencia al temor, a la angustia solo existen ignorancias y prejuicios pero la inteligencia puede corregir este ser animal que tiembla frente a la muerte puede reprimirla sin regresión de esta sabiduría Surgieron dos grandes movimientos del espíritu, el estoicismo y el epicurismo El estoicismo es un curso preparatorio para la muerte Es una propedéutica de la muerte Hay cosas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros Hay que vivir sin deseos Dicen, solo la disponibilidad a la muerte puede derrotarla. La sabiduría estoica es un ejercicio permanente de preparación a la muerte. Se acerca del ascetismo brahmánico. Es un método de indiferencia. Busca separar el espíritu del cuerpo para que la miseria del cuerpo no lo afecte. El estoicismo es laico, es cerebral. La muerte es algo pequeño, mezquino. Así que en, en lugar de llenar la muerte hay que vaciarla Su único reino es el del espíritu el estoicismo afirma la conciencia individu individual como una realidad suprema. A la vez, aprende la modestia, la verdadera modestia, señores. No la que dice este, este, no sé nada, no sé nada. No, la verdadera modestia, el desprecio de la contingencia personal, se afirma como conciencia soberana, lúcida, que conoce su límite y su debilidad. El individuo asume la humillación. Y la destrucción de la muerte porque son inevitables. Y por el otro lado, el epicurismo, que no permite ninguna esperanza de sobrevivencia, ninguna duda sobre la destrucción, a pesar del deseo de inmortalidad el epicurismo dice todo se acaba con la vida el epicurismo es un momento capital de la historia del espíritu humano quizá el más admirable de la sabiduría antigua expresa la energía del espíritu atomiza el cosmos devora la muerte con las mandíbulas de la inteligencia dice la nada de la muerte no es más que eso, nada y lo que destruye la muerte no existe después de la muerte todo se acaba incluso la muerte Montaigne Furbach los moralistas clásicos de la razón los en enciclopedistas del siglo XVIII todos pasaron por ahí y concluyen en la inexistencia de la muerte esta nada no nos concierne la muerte es la muerte de la muerte el epicurismo se apoya sobre la energía de la vida, es plenitud real, revaloriza la vida para desvalorizar la muerte. ¿Se acuerdan esta película eh, Sociedad de poetas muertos y esta frase hermosa que dice carpe diem en latín, vive tu día goza tu día el carpe diem no es un tema de depravado sino un llamado a las fuerzas profundas del humano ha habido una folclorización del epicurismo una vulgarización de la filosofía mientras que la actitud epicurista es una sabiduría cívica el problema es que no ha resuelto el problema de la muerte porque el epicurismo responde al temor a la muerte, no al problema de la muerte. Solo logra disolver el concepto, ignora la muerte, la niega. Pero la muerte es un campo de batalla. Quien la posee, posee el poder. Quien la tiene, tiene un imperio. La próxima vez... Pasaré por todas las filosofías esenciales que hablaran de la muerte. Pasaré por Hegel, pasaré por Nietzsche, pasaré por Marx y al final llegaré a la visión científica de la muerte.